0: Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Подвиг святых апостолов, он является исключительным, поскольку именно они, являясь ближайшими учениками Христа, как никто другой, послужили для становления Церкви в этом мире, лежащем возле, то есть послужили возможности нашего спасения. Потому что там, где есть Церковь Христова, там есть полнота спасения во Христе. Зависит уже от самого человека быть ему этому причастным, имея веру, или не искать этого, не имея веры. И о том, как Господь призывает своих учеников, повествуется даже не в одном месте Евангелия, ну вот, в частности, евангелист Марк говорит об этом так. Потом взошел на гору, ну, Христос, и позвал к себе, кого сам хотел, и пришли к нему. И поставил из них двенадцать, чтобы с ним были, и чтобы посылать их на проповедь. И чтобы они имели власть исцелять от болезней и изгонять бесов. Поставил Симона, нарекший ему имя Петр, Иакова Зеведеева, Иоанна, брата Иакова, нарекшие им имена Ванергес, то есть сыны Громовы, Андрея, Филиппа, Варфоломея, Матфея Фому, Иакова Алфеева Фадея, Симона Канонита и Иуду Искариотского, который и предал его. Но ну вот действительно интересно и несколько даже загадочно, почему Христос избирает в апостолы Иуду, который его потом предает. Здесь говорится, что это делает Господь по своей воле, то есть ставит, кого хотел, ну, естественно, выбирая из тех, кто готов за Ним последовать, кто жаждет истины, кто действительно готов увидеть в Нем Спасителя, самого Бога-человека. Почему же тогда Иуда предает позже Христа? Ну, дело в том, что на самом деле... Никто в добродетели не утверждается механически, там, автоматически. Всех Господь призывает к спасению. Как иногда, порой человек думает, что есть судьба, то, что Господь кого-то к чему-то предопределил. На эту тему даже целые есть более-менее развернутые учения. И вообще эта идея о предопределении – вот, кого к спасению даже, а кого к погибели, она в определенных религиозных системах присутствует, безусловно, в части так называемого протестантизма. Вы с вами в определенной степени, с большой силой, в общем-то, присутствует. И это даже, как ни странно, провоцирует человека к такой активной деятельности. Почему? Потому что надо доказать, что я предопределен высшими силами к лучшему, к спасению. Раз я внешне успешен, внешне не просто деятельный, деятельный, успешен, то, значит, вот я предопределен, избран Богом. И как раз вот, например, в тех же вот протестантских завоеваниях, переделке мира, в частности, там, с большой энергией те же протестанты Америку там завоевывали и так далее, сказывается вот именно отзвук этой идеей, что надо быть активнее, очень внешне деятельным, поскольку это доказывает успешность этой деятельности, вот, предопределенность Богом к лучшему. На самом деле, конечно, Бог никого к погибели не предопределяет, Бог всех предопределил к спасению, вот, потому что ради этого спасения даже на кресте Свою богочеловеческую кровь Христос проливает. А определяется уже сам человек. Это в том смысле нет никакой предопределенной Богом судьбы человека, а есть выбор самого человека. Хотя да, Бог и это предвидит, зная, каков человек по складу характера, какие могут быть обстоятельства, но тем не менее не предопределяет к проявлениям зла, к тому, чтобы человек погрязал в грехе, к тому, чтобы страсти в человеке побеждали, и, можно сказать, таким образом, человек уготовывал бы себе гиену огненную, потому что это самая гиена огненная, это прежде всего ад собственных страстей. Нет к этому, Бог никого не предопределяет, и этим Бог никого не наказывает. Сам человек себя наказывает, и сам это выбирает. Так и апостолы, несмотря на то, что Господь им сразу дает власть и благодать, и чудеса творить, и бесов изгонять, и проповедовать о том, что Царство Божие приблизилось тоже убедительным образом силой великою. Тем не менее, апостолы еще должны были утвердиться в этом, в последовании за Христом. Они должны были окончательно этот выбор сделать сами, личностный выбор, в пользу добра, добродетелей, во Христе, в пользу последования за Ним и взятия креста своего на себя, даже тоже до смерти. И мы видим из Евангелия, что у них это не в одночасье все прям получилось. Они и молодушествуют, и пытаются выяснять у Господа, а когда ты устроишь царство Израиля, а дай нам, когда ты вот придешь, как царь воцаришься, сесть десну или ашую тебя, то есть получше места заиметь, раз мы за тобой пошли. И когда Христос предан насмерть, на Голгофу, на крест, они разбегаются в большинстве своем, за очень-очень небольшим исключением. И только когда уже Христос воскресшим является, а потом Дух Святой на них сходит, то тогда они и оказываются действительно способны воспринять во всей полноте истину и стать теми, кто является краеугольным камнем Церкви. Что идет за христом до конца до своей голгофы до совоскресения с ним со христом во всей полноте в перспективе вечности и до того чтобы сесть на 12 престолов судить 12 колен израилевых всему миру судить как говорит господь но для этого они должны были действительно этот выбор сделать такой своей если так можно выразиться апостольской судьбы это от них зависело а господь их хотел избрать, потому что видел у них эту возможность и избрал. Но вот один из них, 12 из 12 Иуда, дает пример того, что выбор Иуды осуществляется совершенно недолжным образом. В нем страсти побеждают, увы. Хотя изначально Господь жевал ему даровать апостольское достоинство и дал ему такую возможность в числе других. Но евангелист говорит, что сребролюбие победило Иуду, потому что ему доверили ящик для сбора пожертвований, и он его с собой носил и стал запускать туда руку. И в нем именно такое серебролюбивое стремление чисто к материальному такому развитию победило. И Евангелие об этом свидетельствует. Именно Иуда начинает возмущаться, когда некая жена разбила ававастровый сосуд мира, ававастрового и начала оттирать Господу волосами своими ноги, то именно Иуда начал возмущаться, зачем такая трата, видимо. Ну, в числе других учеников он такую бучу поднимает, не лучше ли продать этого мира и раздать нищим. То есть в нем побеждает исключительно стремление к земному преуспеянию, и когда он видит, что Господь не хочет воцаряться, как царь земной, в нем тем более вот это желание серебралюбия и предать его оно усиливается, и даже когда он в числе других 12 апостолов причащается, говорит евангелист тоже, что вошел у него в сатана после причастия, дьявол в него вошел. Иуда становится окончательно одержим этой идеей, несмотря на то, что находится в близком общении со Христом среди других учеников и даже, казалось бы, вроде как в тайной вечере участвует. Но результатом это оказывается одержимость Иуды, Дьявол, который так уже был одержим страстями Иуда, и предательство Христа, а дальше и самоубийство, что лишает Иуду возможности покаяния. Вот э, обратный пример, который оказывается таковым в числе 12 избранных апостолов. И очевидно, что Господь к этому не предопределял Иуду. Иуда сам это выбирает. И вот апостол Павел говорит в послании в втором послании к Коринфянам, что что нам для всего благовествования, которому мы служим, во славу самого Господа, в соответствии вашему усердию, остерегайтесь, чтобы нам не подвергнуться от кого нареканию при таком обилии приношений, веряемых нашему служению, ибо мы стараемся о добром не только пред Господом, но и пред людьми». Вот здесь как раз апостол своим ученикам, когда уже говорит, послании о благовествовании, о том, как нужно проповедовать, как нужно устраивать церковь, он говорит, что надо быть осторожными вот, при таком обилии приношений, которые веряют служению их, вот, чтобы не подвергнуться нареканию, упреку в серебролюбии. Действительно, поскольку служение апостольское и вообще служение церковное, Устроение церкви, это и вообще священническое, в том числе, служение, оно направлено не только на прославление Бога, но и на прямую помощь человеку, прежде всего, конечно же, в том, чтобы тому или иному человеку найти свой путь к Богу. Но это привлекает людей не только прямо славить Бога, но привлекает людей к тем или иным священникам, духовникам. Вот. Иногда даже какой-то ажиотаж это вызывает, поиск святых, старцев. Вот. Или просто бывают духовники, там, священники более или менее популярные. Вот. В наше время это неудивительно, потому что после десятилетий безбожной власти советской вот, священство было просто искореняемо, истребляемо. Вот, и последние лет двадцать с лишним, как началось возрождение церковной жизни, народу стало приходить в храм много, а священников все равно, в общем-то, не хватает. Поэтому священник современный, он не только современный, из древности и священники, и апостолы, и епископы, и священники всегда были окружены большим количеством народа, а церковь, она, в принципе, существует на пожертвования самих же членов, прихожан. Конечно, в разные времена, в разных обстоятельствах церковь она порой какие-то использует, такие, скажем, ну, если так можно выразиться, приемы какой-то более-менее допустимой коммерческой там деятельности, вот. допустим, на протяжении многих столетий, ну, к примеру, свечное производство, конечно, было прерогативой церковного устроения хозяйственной деятельности, когда в начале 19 века в России государство стало монополизировать свечную торговлю, производство свечей, это нанесло удар по благосостоянию церкви и по священству, по благосостоянию священства очень-очень серьезный. И такие исторические нюансы можно найти в истории. Но в общем, понятно, что, проще сказать, церковный ящик для сбора пожертвований, он во все времена существует в той или иной форме, как это было, начиная с апостолов, как мы видим. И это, конечно, всегда может служить неким искушением для членов церкви и для священнослужителей в том числе. Такие примеры бывали и бывают, увы. Потому что никакой там, скажем так, священник, он не лучше апостолов. Но даже среди апостолов мы находим... Вот, одного Иуда, который начал путь своего падения именно вот с проявления страсти сребролюбия. Поэтому, увы, церковной жизни не обходится и без своих, ну что называется, Иуд, но, с другой стороны, нельзя сделать вывод, что только одни они и есть. Нет. Мы видим, что среди 12 апостолов оказался один, наверное, какой-то такой, своего рода, процент среди христиан вот, находится, которые вдруг в какой-то момент начинают себя вести, как иуды. Потому что человек грешный всегда, и апостолы были изначально грешными людьми. И никто, кто принимает там священный сан, переступает порог храма, принимает таинство крещения, начинает исповедовать себя христианином, не является в одночасье, не становится святым. Если тебя рукоположили положили, священный сан, да, ты, можно сказать, как функция в церкви, являешься тайно-совершителем. Литургию можешь служить, другие таинства совершать. Необходимая функция. Ни священник, ни рукоположенный не может этого совершать. Но каков ты как учитель нравственности, как духовник, вот, каков ты сам как христианин, действительно, стоишь ты или падаешь, развиваешься, вот, или, как говорится, стагнируешь, сползаешь в плане духовном, это зависит уже от самого тебя, от самого человека, от нас зависит, что мы выбираем в тот или иной момент, день своей жизни. И страсти они являются да, одним из основных препятствий к духовному становлению, развитию, к спасению. И страсть ребролюбия, увы, является одной из таких очень серьезных и тоже фундаментальных срастей, потому что это соответствует еще и духу времени, который из Запада уже не одно десятилетие на нас наступает. Это дух общества потребления современного, западного, которое, увы, является в этом смысле в обращенности к потреблению не христианским, а антихристианским. Потому что когда главной ценностью оказывается именно потребление – деньги, имущество, такой имущественный комфорт и так далее и тому подобное, это противоположно евангельским заповедям. Не то, что не надо там на жизнь зарабатывать, на пропитание, но не это же основным должно быть, стремлением и пафосом жизни. Господь говорит ясно, ищите прежде Царство Небесного и все сие, вот земное оно приложится Но для этого надо действительно искать именно Царство Небесного, а чтобы это в нашей жизни осуществлялось со страстями и страстью сребролюбия. Надо с Божьей помощью стараться бороться, отгребаться от этого. Учиться не трястись, как говорится, над этим. Учиться чем-то уметь пожертвовать. Учиться быть по-евангельски щедрыми не бездумно, но в то же время именно так, что правая рука не знает, что делает левая. Да, с одной стороны, милостыня – должна вспотеть в руке, как у святых сказано, а с другой стороны, она не должна окончательно прилепиться, как говорится, задержаться в руке. Вот. То есть мы, христиане, не должны быть скупыми. Дело не только в деньгах, вот, а вообще не должны быть скупыми на то, чтобы чем-то пожертвовать, чем-то поделиться, чем-то что-то другим людям ради Христа отдать. Потому что это именно все должно быть ради Христа – а тогда, несмотря на все наши немощи и какие-то ошибки, они были и у апостолов, как мы видим, но если в целом жизнь будет наша ради Христа, то она и будет спасительной. Помоги нам в этом, Господи. Аминь.